0: En la mañana de hoy estamos iniciando una miniserie de dos sermones que hemos llamado Cultura de Reino. Cultura de Reino. Y la razón es que en la medida que la iglesia va creciendo, ya Piedra tiene un año, un año y una semana, un año y dos semanas, es importante que podamos revisar cuáles son los valores, cuál es la cultura, la visión, que como que explica esta iglesia, que nos muestra qué hace esta iglesia como... Habitación del reino de Dios Que muestra que hace a esta iglesia Esta iglesia siempre y cuando se desprenda De lo que la Biblia enseña Y lo que vamos a ver es que vamos a ver dos pasajes Gracias Jan Te devuelvo tu celular oh, Mira qué útil Tengo una, una Biblia más grande Ahora digo una iPad más grande Yo te puedo hacer eso con la cuenta de banco también <risa> Agárreme aquí y lo que vamos a ver entonces es dos pasajes del Nuevo Testamento que de manera muy explícita le dicen a la iglesia cómo debe ser y qué deben hacer. Yo lo que oro es que nos ayuden a ver cómo iglesia nos den... Cada iglesia tiene su propia forma y eso está bien. Pero a esta iglesia nos ayuda a tener como un sabor peculiar. Cuando tú entres por aquí y digas, oye, qué bueno que hay muchas iglesias. Esa iglesia tiene este sabor peculiar de cultura de reino. Y te voy a dar una clave muy... Sencilla, ¿de por qué cultura de reino? Porque es un solo reino con un solo rey. No un grupo de sindicatos con diferentes eh, jefes de gremio. ¿Ok? Un solo reino con un solo rey. Cultura de reino donde el rey manda. El rey Jesús nos dice qué hacer. Con eso en mente entonces, vámonos a Romanos capítulo 15. Romanos es el sexto libro del Nuevo Testamento. La página es 1165. Vamos a estar viendo un solo versículo, el versículo 7. Romanos 15, 7. Yo he titulado este sermón La solución al dilema del puerco espín. Este texto que vamos a leer ahora, esto que voy a leer, que regalo de Dios. Esta es la palabra de Dios. Así dice el Señor. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, bendícenos hoy, entendiendo mejor cómo es que tú nos has aceptado. Ayúdanos a aceptarnos unos a otros para tu gloria y nuestro bien. Prepara tú nuestros corazones para escuchar un mejor sermón que el que se ha preparado. Porque oramos en el poder del Espíritu y en el nombre del Hijo. Amén. Arthur Schopenhauer es el filósofo de los artistas. Es un nombre no muy conocido quizás por nosotros, pero ha sido increíblemente influencial o influyente. Hay un par de caras que dicen, sí, claro, que bueno, hay un par de ustedes que son artistas que saben quién es, eh, o filósofos una audiencia como esta hay un par de filósofos. Pero la mayoría de nosotros no conoce el nombre de Arthur Schopenhauer, pero sí conoce el nombre de Sigmund Freud, ¿verdad? O conoce el nombre de Friedrich Nietzsche, o Leo Tolstoy, o Albert Einstein. <risa> pues Arthur Schopenhauer es una de sus principales influencias. Y Schopenhauer concibió una metáfora que ha resonado a lo largo de los años en diferentes épocas y diferentes sociedades, bastante influyente en el mundo de las ideas y en el mundo de las universidades y, por tanto, en nuestro mundo. Su metáfora es conocida como el dilema del puerco espín. Y dice de la siguiente manera, se lo leo. Un frío día de invierno, varios puercoespines se acurrucaron muy juntos para evitar congelarse a través de su calor mutuo. Al poco tiempo, el efecto de sus púas, el uno sobre el otro, los llevó a separarse nuevamente. Cuando la necesidad de calor los juntó de nuevo, se repitió el inconveniente de las púas. De modo que fueron arrojados entre dos males, o el dolor de las espinas, o el tormento del frío invierno. Y así se mantuvieron hasta que encontraron la distancia adecuada desde la cual podían tolerarse. De esa manera, o de la misma manera, el vacío y la monotonía de la vida de los hombres los obliga a unirse en una sociedad, pero sus muchas cualidades desagradables y repulsivas los separan. La distancia media que finalmente descubren y que les permite soportar estar juntos es la cortesía y los buenos modales. A quien no se apega a esto, se le dice que mantenga su distancia. Buen dominicano, échate para allá. En virtud de ello, es cierto que la necesidad de calor mutuo solo será satisfecha de manera imperfecta, pero por otro lado, no se sentirá el pinchazo de las púas. Sin embargo, concluye Schopenhauer, quien tenga la mayor cantidad de calor interno o propio, Preferirá mantenerse alejado de la sociedad para evitar dar o recibir problemas o molestias. ¡Wow! Antes de continuar, déjame decirte que Schopenhauer, tan influyente como fue, y tan revolucionario como fue, también era ateo. Y de hecho era el padre del pesimismo, entonces... Eh, es reconocido como el filósofo del pesimismo. Así que no compartimos completamente sus pensamientos. Gracias a Dios. Porque porque no, ¿verdad? Pero, como que más o menos él tenía un chin de razón, a veces un chin, ¿verdad? Ese sí salió de adentro. <ríe> o sea, tú lo dijiste, pero muchos lo pensamos. Más o menos es como así. Si entendiste su alegoría, es cierto que quien te hiere es quien tú tienes cerca. Pero como que quedarse solo es peor. Entonces cuando uno se siente muy solo se acerca a alguien, pero cuando te acerca a alguien esa persona te hiere o tú lo hieres, ¿Son verdad o son mentiras? Ah, son verdad. Pero quedarte solo tampoco parece ser una buena opción. Entonces uno se aleja de todo el mundo y entonces se siente el frío. Entonces tú te acercas a alguien y o tú lo pullas o te pullas o se pullan los dos. Y aquí yo tengo que citar así es Luis, yo no tengo de otra. En su libro Los Cuatro Amores, él describe el dilema del amor. Y oye como lo dice, lo tengo en pantalla. Dice, amar es ser vulnerable. Ama y tu corazón será arrugado y posiblemente roto. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, asegúrate de no dárselo a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente en hobbies y lujos. Evita todos los amarres. Guárdalo seguro en el ataúd de tu egoísmo. Pero en ese ataúd, seguro y oscuro, sin mover, sin respirar, va a cambiar. No va a ser roto, se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. Amar. Es ser vulnerable. Jairo vino súper contento hoy. La cultura del gozo. ¡Qué lío! Entonces las opciones son. O me congelo en el invierno de la soledad. Y de este lado están los que se congelan en el invierno de soledad. ¿eh? O... Yo perforo a todo el que yo me le acerque y si yo soy súper maduro yo no perforo a nadie, me perforan a mí, opción B, están de este lado. ¿Cómo se sienten los perforadores? El coro de los piercing está aquí. Y en opción C, están allá atrás en los bleachers, los fuertes, los que aguantan y encerraron su corazón en un ataúd, de tal manera que nadie se los rompe, se vuelve irrompible. Eso no puede ser todo lo que hay, ¿verdad? Gracias por preguntar. No, por supuesto que no es todo lo que hay. Hay una mejor manera. Por tanto, Romanos 15, 7. Acéptense los unos a los otros. Como también Cristo nos aceptó. Para la gloria de Dios. Claro que hay una mejor manera. Listos. Idea central. En pantalla la tengo. Me dice. Cuando en la iglesia nos acercamos los unos a los otros, estamos imitando a Jesús, alejándonos del egoísmo y la soledad y glorificando a Dios. Y nuestro esquema de hoy es bastante sencillo, muy sencillo, tres preguntas. Uno, ¿qué significa aceptarnos? Dos, ¿cómo nos aceptamos? Y tres, ¿por qué nos aceptamos? ¿Les parece? ¿Les parece? Empecemos con el qué. ¿Qué significa aceptarnos? Porque eso es el mandato, el imperativo, la orden que tenemos aquí en Romanos 15, 7. Es la clave de todo y no suena para nada atractivo. O sea, si eso es todo lo que hay, como que no tenemos gran cosa. Imagínate que tú estás en una cita con tu esposa, todo romanticón. El hombre, bueno, no, sí tú, y tú le dices a tu esposa, digo tú porque tú no eres nadie, ¿verdad? y un hombre le dice a su mujer, le dice, mi amor, yo te amo. Y la esposa, todo amorosa, dice, yo te acepto. Es como que, <ríe> ojalá tú la llevaba a Taco o algo así, porque <ríe> esa cena siente como que gastaste el dinero en balde. Eso de aceptarse no suena tan atractivo. Eso como que nadie lo quiere. Pero Pablo pone la aquí, acéptense como algo súper bueno, ¿Verdad? Es como un mandato, por tanto tiene que ser algo bueno. Y tú puedes ver que eso es una palabra interesante, porque Reina Valera lo traduce diferente. ¿Alguien tiene a Reina Valera aquí, un OG, un original de lo que tiene Reina Valera todavía? ¿Qué es lo que dice? Recíbanse. Un idioma difícil de entender, le dice recibíos. Eso suena como un boche, no hay forma de no verlo como un boche. Recibíos unos a otros. Recibanse. Las traducciones en inglés, las muchas traducciones se ponen como Welcome one another. Dense la bienvenida. Eso suena más atractivo, que acéptense. Y es que es una palabra interesantísima, una palabra compuesta que lo que significa es acercar hacia uno. Ya ven por qué recibanse o acéptense. Es tomar lo que está allá y atraerlo hacia ti con el sentido de hacerlo tuyo. De recibirlo. Por eso constantemente se usa la misma palabra en términos de comida. Porque cuando tú agarras la comida y la traes hacia ti, tú sabes para qué, es, ¿verdad? Tú, la tú no es que la traes hacia ti para después echarla para allá. Eso tú lo haces con los ojos. Pero cuando tú traíste la comida hacia ti, tú la aceptaste. Tú la recibiste. Le diste la bienvenida. Y luego le harás la digestión. Y lo dejamos hasta ahí. El asunto es ese, que aceptarlo en el sentido de sí, eso yo lo quiero, lo quiero más cerca de mí. ¿Lo siguen? Eso que está allá yo lo traigo hacia aquí porque yo lo quiero cerca de mí. Sí, sí, ese es mi hermano, ese es mi amigo, ese que tiene el ojo raro, ese que tiene un pensamiento diferente, ese que tiene un pecado remanente. Ese que no tiene mi misma condición, mi mismo color de piel, mi mismo nivel de santificación. Ese que piensa diferente conmigo, ese que no tiene el mismo gusto que yo, ese que no se parece a mí, ese que acepta cosas que yo no acepto, ese que le gustan cosas que a mí no me gustan. Sí, tráelo para acá, yo lo traigo para acá, yo lo quiero al lado mío. Yo lo recibo, yo lo acepto, yo lo acerco, yo le doy la bienvenida, déjalo entrar que se va conmigo al ladito mío. Vamos juntos, entramos juntos. Y la gente lo dice, ¿qué hacen esos dos juntos? Porque yo lo acepté. Pero ¿qué hacen esos dos? ¿Y qué, qué, qué sentido tienen esos dos juntos? Que yo lo acepté unos a otros Si él me aceptó a mí. ¿Y cómo? Hablamos de eso ahorita, estamos en el que todavía, párate? pero ¿y cómo? Es que tengo que decirlo, porque Cristo lo aceptó. Y tú viste cómo empieza, que es la primera palabra del texto. Ahí en Romanos 15, 7. Entonces no le interesan los puntos pastorales ya. ¿Cuál es? Si tú te empezaste en Romanos 15 o Romanos 14, tú vas a ver que ese por tanto es increíblemente poderoso. Y, o sea, portentoso, poderoso y mighty y de todo. O sea, es increíblemente fuerte porque es que Pablo está empezando desde el capítulo 14... Y él está concluyendo ese argumento aquí en el 157 y yo porque no tengo tiempo no puedo dártelo. Pero él tiene un fuerte tiempo hablando acerca de los fuertes y los débiles y los gustos. Tiene una discusión grandísima. Antes, gracias a Dios somos gente muy educada, ya profunda y valiosa, ya nosotros superamos eso. Antes se discutía sobre qué podían hacer los cristianos y qué no podían hacer los cristianos. Dije, ¿qué podían comer? ¿Qué podían hacer? ¿Dónde podían salir? Ya nada de eso se discuta. Por favor. Pero esos cristianos de antes discutían de eso. Y Pablo tiene un rato hablando sobre eso. Y él dice cosas serias. ¿Tú quieres? ¿Tú tienes tu Biblia ahí? Chequea. Romanos 14.1 Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. No es que lo invita a tu casa para tú decirle, mira, yo te invité para que tú sepas qué. Ah -ah. Versículo 3. El que come, no desprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. ¿Por qué? Versículo 5. Si tú querías tema candente, oye este. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzgo iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido. ¿Cómo? Pablo, pero se va a darme un lío grandísimo. Versículo 13. Por tanto, es que no queremos ni decirle porque nos da vergüenza. Ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto. ¿Ustedes quieren esforzarse en algo? ¿En qué? Decidan esto. No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Versículo 19. Así que procuremos el que lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Tú te quieres forzar en algo. Tú dices que tú eres muy fuerte. Tú eres un fuerte, ¿verdad? Un fuerte en la fe. Un tipo que se sabe todos los versículos bíblicos. De arriba, abajo, para atrás para adelante. Es más, tú te sabes el griego, el hebreo, el arameo, el, el alemán, el, el latín. El... Bien, durísimo tú eres. Versículo 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada. ¿Qué? Que tu hermano tropiece. Versículo 1 del capítulo 15 dice... Así que nosotros, los que somos fuertes, ¿qué hacemos? Debemos sobrellevar las fraquezas de los débiles, sino no qué. Yo sé que lo estamos leyendo como medio dolido, porque que está difícil esto. Y el versículo entonces 3 dice: Pues ni aún Cristo se agradó a él mismo. Ahora no recuerdo si era. Creo que era Agustín. Era Agustín, creo que lo decía. Sí, era Agustín y no lo tengo aquí. Agustín decía que el que es fuerte, el débil debería saberlo porque lo lleva cargado. Entonces, en ese ambiente, con temas tan serios, la isla nos manda a aceptarnos, soportarnos, a sobrellevarnos, a no agradarnos a nosotros mismos. Y me estoy dando a mí porque soy yo. A ti te toca también, a ti te toca también, a ti también, pero ahora yo tengo la idea conmigo. No agradarnos a nosotros mismos. Y, dicho sea de paso, se, se desprende de ahí a no quejarnos unos de otros. No es que yo vengo y diga, oye, que aquí no me entienden. Aquí no me entienden. Es que, es que, oye, aquí no me aceptan. Tú estás aceptando al otro. Aquí si me juzgan, tú estás juzgando a todo lo que te juzgan. ¿Te diste cuenta? Que al momento que tú dices aquí, si me juzgan, tú estás juzgando al que te juzga. Tú eres culpable de lo que tú estás acusando. La Biblia que lo dice eso, no fue que caer un genio para nada, eso es Cristo que lo dice. Santiago, de hecho. Tú eres culpable. Unos a otros, sobrellevándonos, aceptándonos, cargándonos, perdonándonos. Acercándonos unos a otros ¿Tú te imaginas una iglesia así? Bueno, Cristo se la imaginó La soñó cuando se dio en la cruz Esa es la iglesia sin mancha Y eso me fascina Que el texto dice Unos a otros Porque eso no funciona si es uno O dos es unos a otros, es que yo lo hago, tú lo haces, es que yo te acepto y entonces tú recibes la aceptación y me acepta a mí. Ese es el negro al blanco, el blanco al negro, el mulato al mulato, el venezolano al dominicano, al haitiano, al boliviano, al peruano, al chino, todos. El rico al pobre al medio, el que tiene trabajo el que no tiene el trabajo, el varón a la mujer. El complicado, al sencillo, el colérico, al sanguíneo, al melancólico. Es todito. Yo espero que ustedes se sientan como medio contentos, que la ve como concho, que lío. Mira cómo lo decía Juan Calvino hace 500 años: oye, Cristo no recibió uno o dos, sino a todos juntos. Y de tal manera nos conectó. De tal forma que debemos cuidarnos los unos a los otros si es que queremos continuar en su seno. Solo así confirmaremos nuestra vocación si no nos separamos de aquellos a quienes el Señor ha unido. Es que Cristo tiene una iglesia. Cuando tú estás peleando con los que están ahí adentro, que tú vas afuera. Porque vamos toditos juntos. Un equipo. Y si tú no te puedes llevar con ninguno del equipo que tú no eres del equipo. Déjame un amén por ahí para pues yo saber que me entendían. Es verdad. Mira, está calor me dio. Arma, eh. Entonces, ¿cómo nos aceptamos? Leo el versículo otra vez. Por tanto, acéptense los unos a los otros. Como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. <ríe> hay un juego de fútbol amistoso, ¿verdad? No amistoso, amistoso. No es torneo, de ¿verdad? Un amistoso. Niños de ocho años están jugando. El entrenador pip, pip, saca uno. Niño, ven acá. Dígame, entrenador. Eh, mira, ¿tú sabes que tu partido es amistoso? Sí, sí, sí entrador, Yo sé, yo sé. Eh, Tú sabes que el fútbol es un juego de equipo, sí entrenador, yo sé, y que tú tienes que dar paz y compartir, sí sí, entrenador, yo sé, yo sé. Tú sabes que no se trata de ti, que esto es para que todos participen, sí entrenador, yo sé, yo sé, yo sé. Entrenador. Y tú sabes que si a ti te dan falta, tú tienes que esperar a que venga el árbitro, tú no puedes ir a resolverlo tú solo, sí entrenador, yo sé, yo sé. Tú sabes que tú no puedes hablarle mal al equipo del otro equipo ¿verdad? sí entrenador, y mucho menos al árbitro. Tú sabes que tú no puedes hablarle mal al árbitro, verdad? Sí entrenador, yo sé, yo sé. Ok. y tú sabes que si a mí me toca sacarte del juego, tú no puedes hablarme mal a mí, ¿verdad? ¿Tú no te puedes molestar por eso? Sí, entrenador, yo sé, yo sé. Ok, tú puedes ir a aplicárselo a tu mamá, a veces si ella lo entiende. Mira, es aquí la belleza de la persona de Jesús. Jesús no nos envía sin haber ido primero. Él no nos manda nada que Él no haya hecho o esté dispuesto a hacer. Él no es solo el maestro, Él es el ejemplo. Así que cuando Él nos manda a aceptarnos unos a otros, es a aceptarnos como Él nos aceptó. Tú ves, eh? no alguien de afuera, es alguien de adentro y alguien que fue primero. ¿Me sigues? Entonces, ¿cómo se mira eso? Aquí te tengo algunas cosas prácticas. Las pongo en pantalla y luego voy rápidamente por cada una de ellas. ¿Cómo nos aceptamos unos a otros? Uno, el fuerte busca al débil. Dos, matando el yo. en un aroma de gracia. Cuatro, una unión inexplicable. Y cinco, por la motivación del amor. En primer lugar, el fuerte busca al débil. No ha habido, no habrá nunca un hombre más fuerte que Jesús, y sin embargo fue Él el que vino en rescate por nosotros. Tú, tú, Yo, yo sé que no, yo sé que yo no, yo no termino de entender eso, porque en, en, la manera como nosotros funcionamos es que tú quieres rango, poder, autoridad para tener quienes te sirvan. Cristo fue Él del rango, Él del poder, Él de la autoridad, y fue quien fue en búsqueda de los débiles y los necesitados. Por tanto, aceptarnos unos a otros implica que los primeros en entregarse, en no buscar lo suyo para recibir a los demás, para acercar, recuerden que aceptar es acercar y atraer hacia ti, al otro, son los fuertes. Tú te consideras fuerte, tú tienes más tiempo en esta iglesia, ya tú tienes tiempo en la fe. Bien, empieza a aceptar a otro. Empieza a buscar a otro. Y sí, eso es de tu silla, pero eso es lo menos. Eso lo hace cualquiera. Mis hijos tienen nueve, ocho años, y te dan su silla todos los domingos si pueden. Eso es fácil, hazlo. Pero es el paso cero. Es esto que tú vas a ceder. Esto, esto, tu tiempo, esto, tu cartera, todo, tu vida. Porque ese es el punto número dos. Matando al yo. Cristo siendo el Rey y Señor. Él no vino a enseñarnos, Él vino a morir por nosotros. Sí, es, vamos a volver a Marcos el mes que viene. Y gloria a Dios por todas las enseñanzas de Jesús. De verdad, ¿qué seríamos de nosotros sin su enseñanza? Él vino a vivir por nosotros porque necesitamos su vida. Pero Cristo vino a morir. A morir. Él no ganaba nada. Nosotros lo perderíamos todo sin Él. El aceptarnos unos a otros implica el que morimos a nosotros, a nuestros gustos. Porque este es un reino con un solo rey. Y aquí no hay un grupo de luciérnagas. Que cada uno tiene su chichín de luz. Una lucecita aquí, una lucecita allí. Aquí hay espejos que reflejan su luz. Escucha. A todos nos toca morir a gustos, a intereses, a deseos con tal de que el bien de la comunidad sea mayor que mi comodidad. ¿Cuánto dicen amén? Más fácil decirlo que hacerlo. Pastor, pero que a mí me gustaba más cuando se hacían las cosas así. A mí me gustaba más cuando la iglesia era más chiquita también. Tres, un aroma de gracia. Cristo es un lugar seguro. Niños, mujeres, exiliados, extranjeros iban donde Él. No podían ir donde nadie más. Nadie más los recibía excepto Cristo. Entonces notado eso, lee los evangelios. Nadie iban donde quien sea, no quería saber de ellos. Iban donde Cristo y Cristo los recibía con brazos abiertos. Esta iglesia, la iglesia... Tu casa debería ser el lugar donde, 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 donde quien no sabe dónde ir, va donde ti, va donde mí. Yo no sé con quién hablar, por eso hablo contigo, porque eso es lo que hacían con Cristo. esa debería ser nuestra cultura, que el Señor nos ayude. Ese es nuestro aroma, que el Señor nos ayude, que así huele la gracia y el olor de la gracia mata el hedor del orgullo. El olor de la gracia mata el hedor del orgullo. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y en una unión inexplicable es el punto 4 Porque en la sociedad la gente se junta conforme a sus gustos. O a su estatus. O a sus apellidos. Solo la iglesia tiene la verdadera, la verdadera capacidad de unir a las personas que no tienen nada en común. Que tú dices, ¿y ¿qué hacen esas dos juntas, Jesús. La sangre de Jesús unió a esas dos gentes. Tú nunca en tu vida conocerías a tal persona si no fuera por la sangre de Jesús. Y eso yo te lo puedo decir con total seguridad que la Biblia lo dice. ¿Tú sabes por qué? Porque Jairo Manuel namnun Tavares no tiene nada que ver con el Dios Santo, Santo, Santo. Y Jairo Manuel Namnún Tavares es hijo de Dios. Y esa también es tu historia. Tú no tienes nada que ver con el Dios tres veces santo. Y si tú has creído en Cristo Jesús, tú eres hijo de Dios. Tu relación más cercana en la vida es tu relación con Dios por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, por la sangre de Jesús tú puedes tener unión inexplicable con personas que tú dirías, yo no sé qué yo hago con esta gente y esta gente, mi hermano. Por la sangre de Jesús. El, el Evangelio nos unió y nos unió de sangre. De sangre. Nuestros grupos, nuestras amistades, la gente que tenemos cerca son inexplicables porque Cristo nos hizo hermanos. Y en quinto lugar, por la motivación del amor. La razón detrás de nuestra salvación es que de tal manera amó Dios al mundo. No que Dios estaba solo y que oye, tengo frío, déjame crear un grupo un grupo por pina a ver si me calientan. Dios no tenía problema de soledad, ni de frialdad, ni de aburrimiento. Dios nos amó, por eso nos salvó. La razón detrás de nuestra adoptación unos a otros es, o debería ser, el amor también. No es que déjame ver que yo le saco a esta gente. Ah, mira que si aquel, estamos en la iglesia y quizás yo puedo sacarle algo. Nada de eso. Es que le amo. Es la fe que obra a través del amor. Es el amor que se manifiesta en buenas obras. Es que quiero su bien. El corazón genuino del amor. Es el amor por Dios y el amor por el otro. Es que yo quiero su bien. Yo quiero compartir el amor que Dios me ha dado. Yo lo quiero compartir con otro. Ay, pero qué bonito suena. Sí, esto es totalmente imposible. <ríe> Eso es absolutamente imposible. Porque somos toditos un grupo opine algunos de ustedes, yo soy más un erizo. Los erizos son que tú los volteas y también tienen espina. Por todos los lados. Ojalá yo sea un pulpo de pin, un aspirante a porco de que yo soy. El asunto es que la otra opción es quedarnos solos, fríos, rotos. O morir a nosotros y que Cristo viva juntos. Y solo frío roto no son adjetivos que yo quiero pegado a mi nombre, no. Así que Jesús, ayúdanos. Señor, ayuda a tu iglesia porque la alternativa es tan gloriosa. Tú leíste el pasaje. Mira, acéptense los unos a los otros, dice el versículo 7. ¿eh? Como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Nosotros todos, así nos creó Dios, todos anhelamos la experiencia de perdernos en algo. O sea, de sentirnos chiquitos, a todos nos encanta eso. Déjame ponértelo como más entendible. Hay dos, dos experiencias que todos o quizás todos hemos tenido. Pero cuando uno se hace chiquito, el, el corazón humano como ahí es que cliquea. Ahí es que uno como se siente en su lugar. Una, una situación así es cuando uno se encuentra al frente de una belleza increíble. Por ejemplo, si ha sido a, a, a la Catarata del Niágara o a Playa Macao. Otra vez lo más cerca de Catarata del Niágara. Playa Macao. O vamos a llevarlo a lejos, el Gran Cañón. Ese primer momento que tú ves belleza de verdad, antes que tú saques el celular, porque ahí tú como que lo medio lo daña pero antes de sacar el celular, cuando tú lo ves primero y tú ves la belleza y tú dices, en lo que te da tiempo a cerrar la boca, en lo que tú vas viendo y tú dices, y tú te das cuenta que tu problema es como... O hay otra experiencia similar y es cuando uno está en medio de una gran multitud. Por ejemplo, que tú vas a un concierto o puede ser, puede ser un juego, un evento deportivo, o una marcha, y que tú ves miles de gente que tienen un poloche del mismo color o algo así, tú ves un mar de gente, y tú te das cuenta de lo chiquito que tú eres, ¿le ha pasado alguna de las dos? Y tú te das cuenta de lo chiquito que tú eres, y tú como que dices, tú tus este problemas que yo tenía, o no lo dices, no te da ni tiempo a pensarlo, por ahora tú lo piensas, y uno como que, ahí es que el corazón humano como que cliquea, y te das cuenta que yo no soy gran cosa. Yo no, yo no, yo no, soy tan grande como yo pensaba. Tan, tan, uh, no, 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 yo no soy. Tica aquí. Todos los problemas y los intereses y las cosas que una tanta mente le da, en el gran panorama de la historia se va y tú te das cuenta, yo no soy nada. Y eso está bien, porque yo no fui creado para ser el centro del universo. Y eso está muy bien. Porque yo no tengo suficiente masa para soportar el peso de que el universo gire en torno a mí. Por eso cuando la gente me alaba, se siente bien un segundito y a la hora de acostarme me siento vacío. Me siento hasta mal. Por eso se le llama vanagloria. Y el que está de afuera viéndolo dice... que, que... La unión de envidia, pero... Y cuando las recibe se siente peor. Mi masa no aguanta ser el centro. Solo hay un ser que puede ser el centro del universo y ese es Dios. Solo Él tiene suficiente peso como para soportar, ser la gravedad que soporta que el universo gire en torno a Él. Todo el universo, todas las historias, todas las personas, todo lo que existe gira en torno a Él. Su gloria es el centro del universo. Su gloria es la historia. Y Dios dice aquí que el aceptarnos unos a otros glorifica a Dios, así como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Una iglesia con cultura de reino. Es una iglesia que tiene su lugar en la órbita de la gloria de Dios. Que el corazón de esa iglesia va a cliquear. Y el corazón del hombre que está aceptando a unos a otros va a cliquear. Y esa juntilla que tú haces donde estás aceptando, esa relación donde tú estás aceptando, esa vida que estás aceptando, va a cliquear. Y a la hora de acostarte tú vas a decir... Oye, qué bien se sintió eso. Dios va a ser glorificado y tú vas a ser bendecido. Y tú vas a decir, oye, qué bien se sintió eso. Porque en vez de hacerle fricción al Dios eterno, tú le estás dando adoración. En vez de querer que brillar y opacar el sol, tú reflejas su gloria. Entonces, ¿cómo sobrevivimos al invierno? ¿Cuál es la solución al dilema? Bueno, Dios nos creó para que nos entreguemos a Él. Que nos abramos a acercarnos a los demás, a aceptar a los demás, a dar la bienvenida a los demás. Al hacerlo, decimos que nuestro centro de gravedad es Jesús, no nosotros. Que nuestro interés es su reino, no nuestro sindicato. Que no somos jefes gremiales. Que lo de nosotros no es nosotros, lo de nosotros es él. No somos luciérnagas, somos espejo. ¿Cómo podemos criaturas como nosotros, llenos de espinas y púas, que herimos tan fácilmente, ¿Cómo sobrevivimos a una sociedad tan fría? ¿Cómo, cómo uno vive aceptándonos así? Ahí la Biblia da la solución. Segunda de Corintios 5, 15 a 17 dice, Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. ¿Quién dijo que yo soy un porco espín? Yo soy un hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, esta iglesia te bendice, te da gloria, te da honra y vive para ti. nosotros no vivimos para nosotros mismos. Perdona nuestra ofensa. Nuestro egoísmo, nuestro pecado de, de, tanto, de tanto deseo de, de golatría y de que las luces estén sobre nosotros. Pero en este momento Señor nosotros con fe vemos lo que puede ser una iglesia que se enfoca en ti. Y que ama al otro, que acepta al otro, que bendice al otro, que no juzga al otro sino que lo quiere bendecir con sus palabras y con sus vidas. Y si ese eres tú yo te pido que te pongas de pie. Si tú quieres vivir una vida que está aceptando al otro, que está recibiendo al otro, que está bendiciendo al que está a su lado, que está dispuesto a no juzgar, no condenar, sino a amar, a perdonar, yo te pido que te pongas de pie. Yo quiero ser esa persona también. Señor, escucha a tu iglesia hoy, una iglesia que quiere vivir para tu gloria, para bendecir tu nombre, para servir al otro y para esperar que tú cambies. Porque nosotros no podemos producir el cambio, ni siquiera nosotros. Sí, Señor estamos dispuestos a rendirnos a tu voluntad, no queremos resistirnos a ti, queremos rendirnos a ti Pero hay tanto que necesita cambiar en nosotros que te estamos pidiendo a ti que lo hagas Señor Eso es, te estamos pidiendo a ti que no nos resistamos sino que nos rindamos Que no seamos Señor necios sino que seamos humildes y como iglesia estemos dispuestos a amar a quien tenemos de lado Escucha esta oración de esta iglesia que se rinde a tu gloria y te damos tantas gracias Señor por ser nuestro Rey siempre. Bendito sea el nombre de Jesús que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Amén y Amén.